0: do podcast começando mais um episódio. Eu estou aqui com o André Dias. Abre
1: aspas. Eu sempre amei as estrelas. Elas nos recordam que existe muita beleza lá fora, que quase nunca enxergamos. Mas aí eu aprendi a verdade. As estrelas que vemos estão mortas há milhares de anos. Elas são todas de mentira. Fecha aspas. Rachel Amber em Life is Strange Before the Storm.
0: E eu sou o cara que destruiu Arcadia Bay, Rodrigo Ferro. Antes de começar nesse episódio, gostaria apenas de lembrá-los das nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Vocês podem nos encontrar lá por DetonadoCast. Estamos sempre colocando as novidades dos episódios, alguns trechos também agora que a gente está começando a cortar e colocar lá. Tá bem legal, nos sigam lá. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Vocês podem nos seguir lá e caso vocês tenham o Amazon Prime vídeo, vocês têm um sub gratuito todo mês, então vocês podem nos dar lá e nos ajudar. E para quem curte também mais nosso trabalho E quiser nos apoiar um pouquinho mais A gente tá no Apoia-se Vocês podem nos encontrar lá no Apoia-se Por Detonado do Ifencast Lá tem todos os valores certinhos Vocês podem nos ajudar E também quem quiser entrar no Discord Bater um papo com a gente lá Os links todos estão na descrição do episódio Vamos falar hoje sobre Life is Strange Essa série de jogos aí Desenvolvido pela francesa Don't Not Entertainment Lançado aí em 2015 E que já conta aí com três jogos Life is Strange 1, 2 e um spin-off também Before the Storm A gente resolveu bater um papinho sobre esse jogo hoje Baseado também no anúncio recente aí do próximo jogo da franquia vai ser lançado ainda esse ano para PlayStation 5 e PlayStation 4 também inclusive um remake do um remake não um remaster do primeiro jogo também tá tá a caminho e a gente resolveu bater um papo aí desse jogo que a gente gosta bastante Andrezinho nos dê aí um contexto melhor sobre esse, esse jogo maravilhoso Vamos lá,
1: vamos lá falar desses jogos maravilhosos. Bom, cara, Life's Strange tem uma grande parte da minha vida, com certeza. É, eu acho que o primeiro Life's Strange ainda é o meu top 1 de jogos de todos os tempos, assim. A questão de impacto que teve em mim a primeira vez que eu joguei. E eu tava lembrando uma coisa muito interessante que eu acho que eu já comentei no, em alguns episódios anteriores. O primeiro jogo do estilo que eu joguei provavelmente foi o The Walking Dead. Aquele primeiro da Telltale lá de 2000. 12 ou 2013, não lembro exatamente qual foi o ano. Acho que 12. Que foi o jogo que meio que voltou à tona nesse estilo, né? Eu acho que a gente sempre teve aí uns esses estilos de narrativa, né, com escolhas e com um estilo mais point and click de jogabilidade, né, tem até o Fahrenheit no Play 2, tinha aqueles da década de 90, os, os adventos point and click de computador, Monkey Island vários outros, mas o, com certeza o, o The Walking Dead trouxe pra modernidade esse gênero e redefiniu ele.
0: Com certeza. E
1: cara que eu me lembre, The Walking Dead foi o primeiro jogo que me fez chorar, eu não sei como é que é pra ti, mas eu não lembro de ter chorado em um jogo antes de ter jogado The Walking Dead não tá okay.
0: <risos> Eu não lembro também. Eu não lembro se eu chorei no The Walking Dead, mas eu lembro que me impactou bastante, assim. Eu nunca fui um jogador de PC, né? Nos anos 90 eu não tive computador, eu tive sempre console. A época que eu joguei computador foi na geração ali do PlayStation 2, entre 2013 e 2009, mais ou menos. Mas basicamente o meu PC era um PlayStation 2, assim, eu, tipo, eu nunca fui um jogador que fui atrás de jogos que eram feitos pra PC e essa, esse esse gênero, né, do point and click, ele é um gênero que surgiu do PC, né, e Sim. teve o um boom ali nos anos 90, principalmente com os jogos da LucasArts, e depois meio que acabou não morrendo assim, mas ficou, ficou num nicho ali. falou bem que acho que a Telltale trouxe de volta esse, esse gênero pros consoles e pra um gameplay mais moderno assim. Até antes do The Walking Dead, na verdade eles já tinham lançado alguns jogos antes com até por exemplo o De Volta para o Futuro que inclusive é canônico a história do, do jogo ele se passa depois do, do terceiro filme. Mas foi com The Walking Dead mesmo que a Telltale né, colocou o nome dela no mapa. Né, muito também por conta tanto da qualidade do jogo quanto do do, do sucesso da série, né? Que na época tava no, no, começando, eu acho, mas tava já bombando pra caralho. E eu acho que foi o primeiro assim que eu experimentei de verdade assim, né? Nesse, nesse estilo e essa coisa da, da tomada de decisões assim. E eu lembro que me impactou bastante assim. Eu tenho, né? Todos eles. Eu, eu nunca cheguei a terminar. Já, no final foram quatro temporadas, né? Mas acho que eu joguei até a terceira. Me impactou bastante assim, essa coisa. E o, e o Life is Strange, ele vem nessa mesma pegada, né?
1: Sim. Sim é, eu não, eu não sei se a gente consegue considerar, eu acho que esses jogos não são jogos point and click eu acho que o point and click ainda, ainda tá muito preso naquela coisa do computador que tu não tinha movimentação do personagem, né? era sim, a primeira sim, pessoa sim, sim. que tu clicava nas coisas que estavam no cenário, mas com certeza ele bebe muito dessa fonte, né?
0: Sim, é, a gente comumente fala point and click, mas na real realmente não é, Acho que tem um, um adventure né, com, com coisas mais modernas assim.
1: O adventure eu tenho um problema também, porque adventure na
0: verdade me lembra
1: jogos de aventura, <risos> tipo o platformer 3D, jogos mais infantis. Sim, sim. Ó, oh, Clank, Jack and Dexter, sabe? Pra mim, esses são, jo são jogos de aventura, mas eu, eu, eu nunca consegui categorizar muito bem esses jogos do estilo Telltale, do Nod, até do próprio, do, do David Cage, do Detroit, do Heavy Rain. Mas, com certeza, eles bebem muito da fonte dos Point and Clicks.
0: Um jogo que eu joguei há é uns 2, 3 anos atrás, foi o... Esse sim, é 100% point and click clássico assim, anos 90, embora ele tenha a versão de console, né, um pouco modificada ali na, na questão do controle, que é o Timbleweed Park um joguinho 2D, de point and click, assim. A experiência de eu jogando esse jogo, acho que foi a primeira experiência full assim, que eu tive jogando realmente um jogo de point and click, assim, com... Sim. Eles tentaram até emular um pouco o que era realmente os jogos dos anos 90, assim, até com algumas limitações que eles poderiam tranquilamente melhorar, mas eles resolveram manter, assim, pela fidelidade, assim, sabe, aos,
1: aos estilos antigos, assim. E teve uma onda de remasters de algum desses clássicos aí. Teve o Full Throttle. Full Throttle. O Monkey Island também, acho que foi remasterizado. Cheguei a jogar, é Acho que a versão original do Fulforo Alguns anos atrás ficou batida de OG Alguma coisa assim e agora eu tava pensando em pegar o Remaster pra terminar, porque é um jogo que me chamou bastante a atenção. Por mais que não seja da minha época, parece ser muito interessante e com certeza é um dos que mais marcou essa geração.
0: Sim, sim. Tem também o Day of the Tentacle também. Sim. Que são todos esses é, eram da Lucas LucasArts, né, dos anos 90 e foram muitos produzidos pelo Tim Sheffer, que é um dos pioneiros aí do, desse tipo de jogo. Fez, por exemplo, jogos mais recentes como Brutal Legend, por exemplo, que é com Jack Black lá, que é um puta jogo legal, assim. E ele é um cara que ainda lança bastante coisa nesse sentido, assim. Os jogos deles, talvez hoje não façam tanto barulho quanto fizeram antigamente, mas ele tá sempre lançando alguma coisa, assim. Inclusive, a empresa dele foi comprada pela Microsoft, né? Então talvez só venha coisas legais aí.
1: Mas, cara, entrando finalmente, então, acho que a gente falou bastante do background, mas entrando finalmente em 2015 aí no Life is Strange, é... eu comecei pelo primeiro, né? Quando eu joguei, já tinha saído. Apesar do jogo ter saído dessa nesse estilo episódico, né? Que Eram cinco episódios, acho que era um por mês, um a cada três meses, não lembro exatamente.
0: Na... É, acho que, cara, eu acho que o um demorou mais de um ano pra lançar todos. Assim, eu lembro que. Sim. Eu acho que eles tinham um cronograma, assim, mas eu lembro que atrasava bastante. Assim, eu não joguei também, eu joguei, quando eu joguei já tinha lançado todo, mas eu lembro de acompanhar assim, essa saga de atraso e o pessoal tava ansioso, assim.
1: <risos> e, é, eu acabei jogando tudo de uma vez só. Eu acho que nenhum deles eu tive a experiência de jogar episódio por episódio, na verdade. Eu sempre esperei as edições finais, assim. Também não sei se no True Colors eles não vão mudar isso, lançar tudo de uma vez. Eu não vi nenhuma menção ainda sobre ele ser episódico. Até porque ele tá full price, né? Ele tá 300 reais a pré-venda. Eu espero que não seja o preço do episódio 1. Um.
0: <risos> eu acho que desde o... O Tell Me Why, eu acho que foi um dos últimos que foram foi lançado, acho que foi ano passado já 2019, nesse 2020 é um limbo que eu não sei se aconteceu ou não <risos> mas eu lembro que eles já tinham o jogo pronto e eles lançaram o episódio com uma tipo assim uma, duas semanas de diferença cada um sabe, Sim. só pra dar um, um, um respiro assim, isso é engraçado porque quando eu joguei o primeiro, como eu disse eu já, já tinha saído todo o jogo, então eu eu maratonei assim, e aí agora eu tô, eu ainda não, não terminei né, mas eu tô meio que jogando em paralelo, tanto o Before the Storm quanto o 2, e eu não sei porquê, mas dessa vez assim, eu, eu sinto que eu joguei, o, a última agora que eu joguei foi joguei todo o primeiro episódio do 2 do que eu acho que são umas 3 horas 3 horas e pouco, assim. E em seguida eu, já, eu não queria jogar assim, em seguida o próximo porque eu queria meio que digerir, sabe? O que, o que tinha acontecido e Sim. ficar pensando. E aí às vezes eu penso se, se essa ideia de lançar episódico, não com uma diferença muito grande assim, né? De 3, 4 meses de, pro outro, mas de lançar assim, tipo se, já ter o jogo completo, mas lançar sei lá, cada, uma vez por semana como se fosse uma Sério, uma coisa assim. Sim. Isso não é uma ideia legal, assim, sabe? para digerir do digerindo o um jogo melhor, assim. É, com certeza sempre tem muita coisa pra digerir, né? Sim. sim. <risos> no 2, principalmente, o primeiro episódio já é um monte de voadora na cara já. <risos> <risos>
1: Mas, cara, o um, um começa com aquele cenário bem típico de, de filme adolescente, né? De high school norte americano. A personagem Max Caulfield, que é a personagem principal do um, ela tá voltando à cidade de Arcadia Bay, depois de ter ficado muitos anos fora, né? Sim. E aí ela vai estudar nessa escola chamada Academia Blackwell... Cara, ali na, numa das primeiras aulas dela, né? Que a gente já introduzindo no início do jogo, se não é spoiler. Também tava na publicidade do jogo, né? Ela descobre esse poder que ela consegue, né? Por um tempo pequeno, voltar no tempo, né? E isso adiciona uma mecânica toda nova. Essa questão de escolhas e histórias. Porque, tipo, quando tu vai fazer uma escolha, né? Porque o, o jogo, ele... O Life, eu acho que, cara, pra mim o grande objetivo do Life is Strange, além de abordar, né, depressão, que eu acho que é a coisa que mais aborda... Sim, com certeza. Num, num geral... O dois ali tem, tem muita política também É uma coisa que eu, que eu achei bem massa, mas eu acho que O geral, assim, são sentimentos de depressão Solidão, Sim. questão adolescente Lidar com os problemas, com a vida e tal
0: Bullying também, eles falam bastante
1: Bullying, é, abuso, tudo né? E eu acho que A forma como eles contam a história no primeiro Ali, e tu poder, às vezes, fazer uma escolha Ver o resultado dela, né, e voltar E, e, e ver o, é, meio que Na hora, o que seria se tu tivesse escolhido A outra, é bem interessante, e eles Fazem isso de uma forma que não vai te afetar no longo prazo. Sim. Porque tu sabe tu sabe o retorno imediato daquela escolha que tu fez. Mas tu não vai saber o que vai acontecer depois com ela.
0: Claro, as ramificações dela, né?
1: É. Então, tu tem só um pequeno gosto ali do que seria aquele, aquele aquela segunda linha do tempo tu escolhendo aquilo ali. Sim, sim. Cara, é um, é um jogo de personagens muito marcantes, mim, Muito marcantes. A Max, pra mim, é um personagem muito marcante. A Chloe Price. A Kate Marsh, que é a minha personagem favorita da série. Eu acho a, o arco dela maravilhoso, assim, sabe? Tipo, as coisas que acontecem com ela e a forma que, o, que aquele universo ali vai contando diretamente as coisas que acontecem com ela, né? E também muito do, do ambiente, né? Que ele usa muito do, do, do... Vamos falar de novo do environmental storytelling, né? Mas ele usa... Sim. <risos> o is Strange abusa demais disso até pra te liberar do Coisas, é, escolhas novas, né? Isso, é muito legal, é. Às vezes ele te recompensa tu ter lido mais coisas ou tu ter é, fuçado mais no cenário te liberando novas escolhas quando tu tem que fazer um diálogo e tomar uma escolha importante, sabe?
0: Sim, sim. É, eu, me, eu fiquei bem imerso, assim, na, na, nos personagens e tal. Aí como eu disse, né, como eu joguei de uma vez só, assim, tipo, eu me, me emocionei bastante, assim. Eu lembro de, de ficar bem emocionado, assim, não só com o final, mas com outras coisas que aconteciam no meio, assim.
1: É, existe uma crítica muito grande pelo jogo. Ter tantas escolhas e no fim ter só dois finais, mas eu acho que a caminhada vale tanto... E as escolhas que tu faz ali, por mais que não interfira diretamente no final, elas vão interferir em outras coisas que vão acontecendo no meio, né? Sim, sim. Então, eu não me incomodo tanto com essa questão do, de uma escolha não interferir no final, né? No fim de só ter duas escolhas no final e é pronto. Se aquilo ali importar tanto na jornada e criar situações tão fodas como cria, né? E colocar na parede, né? Que eu acho que as escolhas desse jogo, o que mais faz é a gente colocar na parede. Eu acho que eu nunca senti tanto isso desde o The Walking Dead, assim o Detroit, a gente já falou bastante dele no episódio sobre ele, mas tipo, cara, ele era um jogo que era muito interessante, tinha muita ramificação, mas muitas vezes eu não sentia que eu tava sendo colocado na parede. Sim, sim. Sabe? Cara, o Life is Strange, às vezes agora eu tava jogando dois, né? Conversássemos nesse episódio. Cara, algumas escolhas, eu pausava o jogo na tela da escolha <risos> e eu ficava 15, 20 minutos pensando no que eu ia fazer. Eu saía, ia tomar um café ia dar uma caminhada, porque eu realmente não sabia o que fazer. Eu não sabia que caminho eu ia tomar. Sim. Então é um impacto muito grande pelo menos pra mim, sabe?
0: É, eu tento tomar sempre as decisões na hora, assim tipo, mesmo que às vezes na emoção eu acabe tomando a decisão que depois eu penso que não foi a melhor, mas eu imagino que, na minha cabeça, né isso é o que aconteceria, né, se eu tivesse que ser forçado a uma situação dessas assim. Na época que eu joguei o Life is Strange acho que eu tive a mesma sensação que tu, assim, tipo, durante a minha trajetória eu não senti eu não senti que as minhas decisões não estavam sendo consideradas, aí quando eu terminei o jogo eu entendi que realmente é muito das coisas, né, que acontece, que eu tomei decisões, realmente não impactavam tanto assim, né? O jogo, ele já tinha um, um caminho bem pré-definido e mais limitado, assim. Até por questão de, de, de budget também, né? Sim, sim.
1: É, e, e cara, eu prefiro que eles gastem o budget, né? Me passando a emoção que o jogo passa, do que sendo um jogo mais técnico, assim, um jogo mais, mais breaking como é o Detroit, sabe?
0: É, o que eu ia dizer, eu acho que às vezes não é, não é a quantidade que importa, né? É a qualidade do que tu tá entregando. Não que jogos do David Cage como Detroit não tenham qualidade, né? Obviamente que tem. Eu me vi milhões de vezes mais envolvido no Life is Strange do que no Detroit, por exemplo, sabe? Claro que tem, a, que tem uma questão de gosto pessoal também, né? Identificação com os personagens. Mas eu acho que no Life is Strange, o que eles escreveram ali foi muito bom, sabe? Então...
1: E era uma época muito boa. Eu acho que a gente não tinha... Eu não lembro de ter visto na indústria de jogos assuntos que são tratados ali, tratados tão a fundo como Sim. foram nesse jogo. Questão de depressão, suicídio, abuso sexual, bullying, é, drogas, né?
0: Ele é um um jogo bem pesado. É, a forma que
1: ele trata ali, né, da, na adolescência em si, eu nunca tinha visto. E casou muito com a época isso tava muito em voga né, no mundo, né? Tanto que, cara, eu acho que um, dois anos depois, aí saiu Fortin 14 Reasons Why, aquela série da Netflix. Sim. Eu assisti a série e não conseguia me esquecer de Life is Strange, porque as semelhanças eram enormes, sabe?
0: Sim, sim. Não, com certeza. Eu acho que esse jogo, ele ficou bem marcado, assim. Até ano passado, foi bem comum ele estar tá nas listas da galera, assim, de melhores da geração e tudo mais. Ele foi um jogo que, que mudou bastante. E coincidentemente ou não, a Dontnod, que antes do Life is Strange tinha lançado só um jogo, que agora temos que... Acho que é o Remember Me, eu acho que é. Jogo de PlayStation 3. Coincidentemente, eles meio que viraram... né, Tô inventando uma coisa aqui, né? Mas meio que viraram a nova Telltale, assim, nesse sentido. Não de quantidade Sim. de jogo, né? Que eu acho que foi o que fez a Telltale meio que, que cair, assim. Mas todos os jogos da, da Dontnod seguem essa linha agora, né? Tanto as séries Life is Strange, o Tell Me Why, tem outros também.
1: Eu acho que o único que fugiu disso é o Vampir, né? É, pode ser. E Remember Me, que tu falou que era o primeiro deles. Sim. Mas tirando isso, são todos do mesmo estilo. Né?
0: Eles seguiram essa linha, assim, de, de contar uma história que é quase uma... Esses jogos acabam sendo uma série interativa, assim, né? Se é bem escrito, como é o caso da F.S. Strange, como foi o caso do The Walking Dead... Tu consegue te sentir na pele desses personagens, né? E no controle da história, assim. Isso eu acho muito foda, assim, sabe?
1: Sim, sim. É, e pra mim ele é muito relacionável, assim. É Muitas vezes, apesar de ser um mundo fictício com poder ali, né? Até esse momento só, só a Max tinha poder. É, é muito pé no chão. Sim. Não é algo tão, tão fora do que a gente vive, assim. E, então dá pra se relacionar muito com aquela história ali. Dentro de vários personagens.
0: Sim, sim. Não, ele é bem... Ele é bem incrível, assim. Como tu falou, tem os poderes e tal. Mas é o que eu sempre digo. Eu acho que personagens bem escritos, tu pode dar o contexto que for pra esses personagens que vai ser interessante de ver uma história, sabe? Senão, por exemplo, a gente nunca acharia interessante uma história dos X-Men, por exemplo, ou do Homem-Aranha. Ele tem poderes, mas basta tu, né, escrever bem uma história. a profundidade dos personagens. Cada personagem no Life is Strange, ele tem camadas de profundidade muito fodas, assim. Sim, é...
1: e é contado de várias formas. Né? A própria Kate March, como eu falei, né no, no... mais no início do jogo ali, tu, tu é liberado por um tempo pra explorar os quartos de todas as colegas ali, né? os personagens que aparecem mais. E quando tu começa a explorar os quartos deles, tu consegue é... entender mais do background deles, né, do que já tinha sido contato pelos diálogos. E... e a Kate March ali, pra mim, é um grande exemplo. Porque tu vê que ela era de uma família extremamente religiosa, sabe? Então ela já tava recebendo aquele bullying ali por, por segundo... segundo pessoal. Ela é assim, uma pessoa que pagava de santinha e foi pra uma festa e fez tudo, sabe? Aí vazou o vídeo e, e tu vê que ela tem uma relação muito grande com as irmãs, tem problemas com os pais e, e isso tem quase todos os personagens assim, até os mais secundários, então.
0: Sim, eu, eu lembro que tu comentou do, do Environment Storytelling e tal, eu lembro que esse foi um jogo que, agora eu não vou lembrar de tudo, claro, faz tempo que eu joguei, mas foi foi um jogo que eu dissequei, assim, todos os arquivos tudo, 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 eu li tudo mesmo, assim. Quando eu tô imerso nos jogos, se ele me entrega esse tipo de coisa pra mim, assim, agrega muito, muito valor, assim. Como eu disse, nenhum personagem, ele é deixado, ele é largado ali de qualquer forma, sabe? A família da, da, da Chloe, por exemplo, a Joyce, o William, eles ainda Sim. são mais explorados depois do, do Before the Storm. O, o David... Quadrastro da, da Chloe, é? Sim, exatamente,
1: é. é pra mim, ele, é o, é, é, a, a ele e a Kitmart são os personagens com mais camadas ali. Sim, sim. Porque tu... É, o, é a reflexão da vida real, assim, de que nem tudo é o que tu acha que é, sabe? Tu não, tu não sabe qual, que é o, qual, quais demônios a pessoa tá enfrentando ali dentro de casa, sabe? E, e dentro da cabeça, então... Consegue demonstrar muito bem, assim, conforme tu vai descobrindo os personagens e tu achava que um era vilão não era, enfim, é, muitas coisas. Tem alguns clichês no meio nessa questão do vilão mesmo, mas é, eu acho que nada estraga, sabe?
0: O Frank também, que é, entre aspas, só um traficante, mas ele já, também já tem todo um background ali. Eu acho legal como eles dão atenção, assim, pra tudo isso. E aí, como eu disse, tipo, acho que a gente conversou sobre isso. Acho que até foi no do Hellblade lá, sobre como, às vezes, realmente o, o tamanho dos jogos, né, não é tão importante, assim, se tu por exemplo, esse jogo é um jogo que ele é, ele é bem contido, assim, só que tudo que ele entrega ele entrega muito bem feito, sabe? Prefiro muito mais, assim, do que me entregar 50 personagens mal escritos assim, tudo mais. Então isso eu acho que vale, vale bastante a pena.
1: E tu falou muito ali da questão de leitura eu gosto muito da mecânica, que é uma coisa muito opcional, assim, que é a questão do, do diário, né? Sim. Que cada personagem principal, nos jogos, de alguma forma, tem um diário. E que a cada dia que vai contando a história ali, novas páginas vão sendo adicionadas com ele contando o que aconteceu, né? Sim. E os sentimentos dele sobre aquilo que estava acontecendo. E o diário é dinamicamente construído também pelas suas escolhas, né?
0: Exato, exatamente. Ele vai mudando.
1: O que me surpreende só é que todos os, todos os personagens Todos os protagonistas dos Lifes Strange São muito bons desenhistas
0: <risos>
1: todos fazem umas, umas artes muito fodas No, no diário ali <risos> O dois eles até deram uma, uma brincada com isso Porque o personagem principal desenha, né Então, tipo, tu vai, vai lá e desenha as páginas do, do diário <risos> No um, não faz tanto sentido assim Porque ela é fotógrafa, ela não era muito desenho, né
0: who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho. No. Outra coisa que no, no primeiro é um elemento de gameplay bastante importante. Nos outros dois, no Before the Storm, no 2, eu não terminei, né? Então tu até pode me responder se, se isso muda. Mas como no primeiro, a Max, ela é o personagem principal, né? O personagem que tu controla, e ela é o personagem com poder, eles conseguem transportar isso, né, na forma de gameplay ali. Então, o, o gameplay de voltar no tempo, ele é bastante presente, né, e faz parte ali. No Before the Storm, pelo menos até onde eu joguei, e no 2, o personagem com poder, ele é um ele é secundário, né? Tu controla o personagem que não tem poder. E aí, pelo menos até onde eu joguei, eu não sei, aí tu pode responder se muda.
1: Quem é que tem poder no, no Before the Storm? Não tem a... Entender se é errado a cena.
0: Entendi errado. Joga o resto,
1: joga o resto que depois tu vai entender. Ah,
0: então essa essa parte <risos> deixa assim para o pessoal não pegar spoiler. Então depois eu volto. Mas vamos pro dois então. <risos>
1: Cara, eu acho, eu, eu acho importante falar muito também Acho que principalmente no 1, um, nos outros eu não, não teve esse impacto tão grande Que teve pra mim no 1, um, a trilha sonora A trilha sonora do jogo é fantástica A escolha de músicas, eu nunca vi uma, uma, uma trilha sonora não original, né? Tão boa em um jogo Tanto que o, um dos um dos uh, artistas que fez duas ou três músicas do primeiro Fez a trilha sonora original do 2, né? O Sid Matters
0: ah, legal, pô, legal sim. Tinha
1: Obstacles e tinha outras músicas do 1, sabe? É, ele fez aquele sonoro original do 2 E cara, pá, é ver alt TJ num jogo assim Eu já gostava de alt na época E aí eu ouvi e reconheci, pá, era muito massa O próprio início do jogo, né? Quando ela sai da sala de aula e coloca os fones ali A música, ela é um elemento muito bom da, da narrativa, sabe? Muito bem encaixado também nas cenas, assim
0: Sim, cara, tem várias músicas que... Filho e mexe eu volto, né? Na playlist do... No álbum, na verdade, né? Do primeiro jogo. Cara, tem músicas que me emocionam até hoje, assim, sabe? Principalmente a... A Sahara, que é... até me esqueci quem é o artista agora que toca essa... Que canta essa música. Ela é a última música do álbum, porque ela é a música que toca no final do jogo, né? Então, cara, e foi uma música que eu... Que quando tocou, assim, no jogo, na hora, assim, todo aquele contexto ali... Que eu fiquei bastante emocionado, chorei bastante... Até hoje, assim, eu escuto ela e me vem, assim, as cenas do jogo e tal. É muito foda. Muito, muito, muito foda
1: mesmo. Sim, sim. E tem, cara, é um... Pra quem... Pra, era, era a época que tava muito alta essa coisa alternativa, né? Esse meio indie rock, meio indie pop alternativo. E eu acho que casou muito bem com a época a escolha ali, né? O segundo começa bem. Começa com Fênix, Lissomania, que é uma puta música. Mas, cara, depois disso não tem nenhuma outra música que me marcou, sabe? <risos> Inclusive a trilha sonora original de Sid Medriss. Então eu acho que o primeiro com certeza ficou mais marcado pra mim nisso.
0: Sim, sim. A música que eu falei é Spanish Sahara.
1: É, do Fools, né?
0: Isso. Essa música é maravilhosa. A curadoria de, de, de sons pra esse jogo foi incrível, assim. Pra tu ver como que é possível fazer né, coisas muito boas com músicas não originais, né? Isso também mostra sim. um pouco da... Não sei se foi o caso, né? Talvez por limitação de orçamento e coisa assim. Eles foram atrás de, de licenciamento de algumas músicas. Talvez fosse mais barato do que fazer alguma coisa original. naquele Pelo menos para aqueles momentos do jogo ali. Sim. Mas valeu muito, assim. Eu até sinto falta um pouco disso em outros jogos, né? De às vezes escutar... uma a não sei jogos de mundo aberto, que são com cidades e coisas assim. Que tenha rádios e coisas. É, poucos jogos botam músicas de bandas ou artistas, assim. Sim, sim. uma fez isso no Dev Stranding.
1: Mas foram músicas compostas pro Death Stranding, né? Por Brian The Horizon composto pro jogo, ou tipo.
0: Ah, pode ser, é, talvez. É. Mas eram músicas cantadas, assim, músicas, sim, músicas sim. que uma banda, uma banda lançaria normalmente, assim. E mesmo que o jogo tendo pouquíssimo contexto pra esse tipo de coisa, assim, encaixou bem, assim. Tem um
1: vídeo do YouTube Que eu sempre lembro quando, quando fala disso Que é tipo Todos Todos os Todos finais de jogos Ao som de Fortnite Som Do <risos> Saca? E encaixa A música encaixa Em qualquer final, é, de, jogo final de jogo Possível que tu imaginar <risos> Sabe?
0: Mas eu quero voltar um pouquinho na questão do, do gameplay ali que eu tava falando. Eu queria perguntar, e aí ver o que, que tu acha também, é, dessas diferenças, assim, por exemplo, do 1, né? Como eu comentei, do da Max, ela o poder ser uma parte importante do gameplay ali. E no 2, Sim. pelo menos até onde eu joguei, né? Como tu joga com o irmão que não tem o poder, acaba que, o, pelo menos no episódio que eu joguei, o poder, ele fica secundário, assim, né? Ele faz parte da história, Sim. faz parte do, do porquê que tudo tá acontecendo. Mas ele não faz parte do gameplay ali. É o gameplay é uma pessoa normal, entre aspas, né? Queria saber o que tu acha um pouco disso, assim,
1: dessas diferenças. Ah, cara, eu acho que pra exemplificar isso, o melhor é a gente voltar um pouco ali no Before the Storm, né? Que não sabe é o segundo jogo, mas na verdade ele é um prequel do primeiro, né?
0: É, tipo um spin-off mesmo. Que
1: conta, é... A segunda personagem principal do primeiro, na verdade, é a personagem principal do Ford Storm, né? E ela... E, e segue os acontecimentos que levaram ao primeiro, né? Tudo que aconteceu ali antes da Max chegar na cidade, sabe? E o desaparecimento da Rachel também. E, no prim... e nesse não tem ninguém com poder, né? E a mecânica que eles colocaram um pouco pra... Pra, pra ter o lugar disso ali é a questão do bate-boca, né, com a Chloe? Sim. É a questão do. de tu tem um set de frases. Quando tu vai discutir com alguém, tu tem que acertar as frases conforme as respostas que eles vão dando, né? É uma mecânica de xingar os outros, basicamente. <risos> e o
0: RPG, a parte do RPG é legal.
1: O RPG cara, o, tu tem que jogar até o final, porque o RPG a, vai jogando depois até o fim.
0: Ah, e continua. No primeiro episódio eu joguei ele todinho. <risos> Ele, pô, ele leva um tempinho ali. Acho que eu perdi, entre aspas, uns 20 minutinhos ali. Sim,
1: é muito legal. Não, e, e tem umas amplificações legais, né? Tem uns bagulhos bem legais ali.
0: Sim, sim. Achei bem, bem massa. Assim.
1: É, o, uma pena do Before the Storm é que a, a dupladora da, da Chloe não é a mesma, né? No primeiro era a Ashley Bush que já é famosa aí, né, pro, na, na, na dublagem de jogos. Se o Gary tivesse aquele, ia fazer uma lista enorme de, de quem que ela dubla. Ela também tá no MythQuest, né? Ela é uma das testers no, na série MythQuest.
0: Ah, sim, verdade. <risos> e no
1: segundo, é, tava rolando uma greve de, do, do, dos dubladores lá nos Estados Unidos. Então ela acabou não participando, não, não, tipo, ela negou, sabe? Que... E aí entrou outra que é a. Que é a Rihanna Devry. E, cara, é a. Pra mim, um dos pontos mais altos era a dublagem da, da Chloe no primeiro jogo, assim. E isso deu uma caída muito grande no Before the Storm. Sim. Pelo menos no episódio bônus do Before the Storm, a, a dubladora dela volta, né? A Ashley Brush volta. Mas, cara, o 2, assim, tipo, essa questão da mecânica dele ser substituído e não ter um poder ali, eu já achei que ficou. O jogo já ficou um pouquinho mais maçante, sabe? É... Então, tipo, nessa questão de mecânica, eu acho que ele deu uma decaída do 1, um, mas a história ainda é boa, sabe? Ainda o é um jogo se tu gostou muito da história do 1, um, vale a pena né? entender o que aconteceu ali. Ele tem dois finais também, né? Dois finais que não interferem nada na história do 1, um, né? Não tinha muito o que fazer ali. Sim, sim. Né? Mas dá pra. Cara, é um. É bom também, eu não considero um jogo ruim, sabe? Sim.
0: Só mandar um beijo pro Galho, que hoje não tá participando do episódio porque ele é um senhor de idade, e depois das 8 da noite ele já tá dormindo.
1: Isso é culpa tua, né, que dormiu a tarde toda aí? É, é culpa minha, é.
0: A minha vida ela é muito desorganizada pro Galho. Beijo, Galho.
1: <risos> Eu mando aqui e meio ele volta, pessoal. It's nice Rachel we're having.
0: What? I mean weather. It's nice weather. Pegando 2 agora como foco, comecei a jogar, eu joguei o primeiro episódio, umas três horas, eu acho, um pouco mais. É um jogo bem mais político, assim, né? Trata muito da questão dos imigrantes né, nos Estados Unidos. Ele é um jogo que se passa ali em 2016, eu acho, então foi bem na época da eleição do, Sim. do Trump. Então, tem toda aquela discussão do muro, né? Inclusive, isso é citado no jogo, né? No começo, assim. Os personagens principais, eles são mexicanos, né? Tipo, Na verdade, eles nasceram nos Estados Unidos, mas são filhos de mexicano, né? Sim, são descendentes, né? São descendentes, é. São, são imigrantes. Então, tem toda essa questão do preconceito com eles. Enfim, toda essa discussão, né? Que ainda é bastante atual, né? Não Sim. Tá em voga ainda. E eu achei bastante interessante, assim, eles abordarem isso, sabe?
1: É, cara, o 2, ele é um jogo, né, com, como tu falou, é muito mais profundo nessa questão política. E ele é um jogo que ele tem uma estrutura um pouco diferente, né. Primeiro, pelo personagem que tem o poder não ser o personagem principal. Né? Agora é o irmão dele, o irmão menor, que controla o irmão maior. O Daniel. Né? E após o, o que acontece esse ato, né? Que o pai deles acaba morrendo por acidente ali. E o, o filho menor acaba descobrindo o poder e eles vão fugindo pelo país. Então ele tem muito mais uma vibe de road movie, assim. Sim, sim. Sabe? Ele sempre fugindo da polícia, ficando... Acampando na floresta, tipo... Vivendo na rua. Então, tipo, são coisas mais... Já tem uma vibe mais diferente, né? E por isso, é ele não desenvolve tanto os personagens em volta, sabe? Eu acho que tem uma parte mais pro final ali que alguns dos personagens são mais desenvolvidos. Mas não é tanto como o primeiro, porque o primeiro tu tá sempre no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma escola. Sim. Então, a, o, o desenvolvimento fica mais... Pela amizade entre os dois irmãos ali, né? E esse laço crescendo entre eles, né? Enfrentando essas adversidades. Tanto que isso, acho que isso até facilita um pouco o jogo ter mais finais, né? Porque o 2 tem sete finais. Hum, poxa, bastante. É, ele tem muitos finais. E, cara, cada escolha importa nesses finais, sabe? O, o quanto tu consegue manter o teu irmão próximo de ti e não deixar ele... Chateado, magoado contigo É o quanto ele vai te ajudar no final É o quanto ele vai te salvar em situações Tudo interfere muito mais na narrativa Do que interferia no... Sim, sim Interfere até o final Então ele é um jogo mais... Mais nessa pegada, assim, né E a, e a mecânica ali do, dos poderes É mais tu comandar o teu irmão, né É tipo, vai lá e levita isso Porque ele tem o poder de levitar coisas, né Sim Então ele vai lá é o Redding Gray, né Nem diria o galho <risos> E então ele vai lá, tipo, tu tem que comandar ele pras coisas assim. Às vezes ele se perde, tu tem que achar ele. É mais essa coisa assim. Mas não tem, cara, eu não achei tão pesado como muitos jogos com não são, sabe? Tem jogos que com Companion que deixa a jogabilidade muito chata. Sim. <risos> Mas esse, não, acho que não foi o caso, sabe?
0: Falou em Jean Grey, eu já vou cantar a pedra aí que dá, tu vai ver que daqui a uns anos a gente vai descobrir que Life Strange, na verdade, é um, é um jogo da série dos X-Men, né? <risos> e é isso! É, que... <risos> no True Calls, a gente vai ter a terceira pessoa com poder. É, é assim. aí vai aparecer X-Men <risos> Life is Strange, tipo... É o subtítulo. Vai aparecer um Professor Xavier ali, né? É, vai... Na <risos> escola lá do... <risos>
1: Mas, e, e o interessante do 2 também, cara, é que ele te pergunta no início o que que tu fez no 1, um, né? Sim, Qual dos sim. dois sinais tu escolheu? Sim, sim. E isso impacta, porque tu passa por Arcade Bay, né? Exatamente. Logo no início do jogo ali, tu passa por Arcade e dependendo do que tu escolheu, a cidade vai estar de uma forma, né? E além disso, tem alguns camels que eu não posso contar pro Ferro, né? Porque ele não terminou o jogo ainda. É, <risos> spoiler. Mas o jogo tem laços muito fortes, com muito fortes, por causa de personagens secundários, né? Então, cara, o momento que apareceu certo personagem do 1, eu desabei, assim. É, é como se, tipo, cara, a gente contou essa história pra ti, te destruiu. Te destruiu a cabeça com essa história. Sim. Tá? Beleza. Agora no 2, tu vai pra outra história e tal. Só que a, a gente ainda vai te lembrar das consequências que estão rolando durante esses anos, das coisas que aconteceram lá no 1 um, e vai te destruir a cabeça mais ainda. Sim. <risos> sabe? <risos> tipo, olha, olha como é que tá esse magrão, olha tudo que aconteceu com ele depois que acabou esse jogo, o primeiro jogo, sabe? É, tipo, é pra te deixar mais na mesma merda ainda,
0: sabe? Sim <risos> fiquei curioso agora
1: então, cara, é... o universo assim, do jogo acaba sendo bem bem unificado ali, bem legal, né tipo, e... Ah, é... também tem personagens muito bons como eu falei, não são tão aprofundados, né mas, é, não deixa, não deixa de ter qualidade que tinha um, né e toca em pontos extremamente importantes, né? Então, a questão da lição do Trump, que parece muito no início ali, tu, tu liga a TV, tu vê que estão comentando sobre ele e o medo né, do, dos mexicanos, ali, dos personagens principais, tem com isso. Forma que eles são tratados enquanto eles estão fugindo da polícia, né, por diferentes pessoas, né? Algumas pessoas que tu acha que vão tratar ali mal, na verdade, acabam ajudando, né? Outras que tu acha que tá tudo bem, na verdade, são uns baita xenofóbicos, sabe?
0: Ele vai quebrando a expectativa, né? Um pouquinho.
1: É, ele vai quebrando e vai desconstruindo tudo isso. E mostra a podridão extrema, né? Do, dos Estados Unidos nessa questão xenofóbica, né? Principalmente porque passa por estados ali mais, né? Mais estilo Texano, Arizona. Então, tipo, é bem complexo, sabe?
0: Sim, sim. Aí ah, é um assunto que precisa ser, ser discutido, assim. E é interessante que isso venha pros games, né? É,
1: mais uma vez, a Dontnod trouxe uma coisa que que eu não imaginava ver tão tão dissecada dentro de um jogo, assim. E, cara, pra, pra quebrar as emoções mesmo. Mas eu, eu ainda tenho uma relação muito maior com um, mas é, não é por ser melhor ou pior. É mais por ser questão adolescente, que é a coisa que eu gosto bastante mesmo, né? Sim. E no um, no dois até me deu uma esperança ali no início, né? Tu viu que ele começa a interagir com os colegas, ele marca uma festa, tem a garota que ele tá interessada. Eu, pá, vou, 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 vou ir melhorando o relacionamento com esses personagens, conhecer mais eles. E, e no fim tu não conhece, né? Porque acontece toda merda, ele tem que fugir.
0: Exatamente,
1: é. Então, isso, isso foi uma certa quebra de expectativa ruim pra mim, sabe? Mas, mesmo assim, cara, é um jogo com outra pegada, mas vale muito a pena, sabe? Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What? What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You're gonna get your daddy. Hey, asshole. Eu não preciso ele para me proteger de você Você quer ir? Oh, sim, you, you oh, yeah, motherfucker. Então, para seu próprio país
0: Falando um pouco então sobre o True Colors Que vai ser aí o próximo lançamento da, da série Quais estão as tuas expectativas aí pra,
1: pra esse jogo? Ah, é, é... Eu acabei de falar sobre a questão de, de não... O 2 não ter desenvolvido tantos personagens secundários. E quando eu vi o trailer e eu entendi qual era o poder da personagem principal, eu fiquei extremamente hypado. <risos> porque ele é um jogo que tem de tudo pra, pra voltar mais essa pegada do primeiro, sabe? Sim. Essa, essa pegada de... Porque ele se passa na cidade pequena, provavelmente vai ser todo contido ali, né? E a personagem principal acaba perdendo o irmão, né? O... Alguém muito importante pra ela e ela descobre esse poder que ela consegue sentir pelas auras, né? Cada aura de uma pessoa que ela enxerga tem uma cor e ela consegue sentir o que aquela pessoa tá sentindo, né? ela tá sentindo raiva, se ela tá feliz, se ela tá triste... Eu acho que é mais, isso é mais uma mecânica de pano de fundo, como foi lá no primeiro e no segundo, para desenvolver os sentimentos dos personagens muito bem, assim, na história, sabe? Sim.
0: E voltando a essa questão do personagem com poder ser o centro, né, do, do jogo. Isso. Assim. E aí, poder explorar essa questão do, do gameplay, assim. Uma das expectativas que eu tenho para esse jogo... Nada, é bem uma expectativa, mas eu acho que é uma coisa que naturalmente... É, vai acontecer, na verdade já aconteceu no 2 e aqui vai talvez é, aumentar, é a questão do, do próprio tamanho do jogo, né? Investimento assim tudo mais, tu já vê que o jogo Sim. já tá bem mais bonito, sabe? Até o, o preço do jogo talvez já mostre um pouco isso, né? Ele tá, pelo menos aqui no Brasil tá vindo aparentemente a full price, assim. Sim. Inclusive no 1, no um, né? E no 2... Como eles foram lançados na época episódicos, geralmente a Don't Nord dava o primeiro de graça, inclusive, né? O pessoal queria jogar, assim, jogar. Hoje em dia tu consegue até... Não sei se o dois tem, mas o 1 um tem até no iPad, no celular, tem tudo que é lugar, assim, pra jogar. E depois tu comprava por episódios, né? E o preço full, pelo menos aqui no Brasil, chegava a uns 100 reais, assim, né? Que é o preço que tá hoje.
1: É, eu, eu acho que o primeiro nem era considerado um triple A, né? Não, acho que... O segundo, eu acho, eu acho que já dá pra dizer que é um triple A, mas o primeiro, acho que não.
0: Eu lembro de ler em algum lugar, uh, isso na época que eu joguei, que o investimento pro um foi de 6 milhões de euros eu acho que é Uhum. o que parece muito, mas não é, né na verdade, né, então é um jogo basicamente indie mesmo, com um certo investimento ali, não é feito por duas pessoas né? no galpão de casa, mas... <risos> mas ainda é um jogo com um custo baixo, assim, perto de outros jogos
1: sim, né, e lembrando que ele é só publicado pela Square, né, ele é feito por, por outra empresa bem menor, né, que é a Don't Nodd
0: isso, a, do, a, a Square já tinha publicado o Remember Me, esse da, da Don't know também então sim. ele já tinha essa parceria, que continua, né até agora, na verdade
1: cara, é, eu não entendo como, as Vezes eu fico abismado com o tamanho da Square, porque se tu olhar a maioria dos, né, dos animes originais que tem na Netflix, eles são publicados pela Square Enix.
0: Sim, é verdade, mas nunca tinha me ligado nisso. <risos> <risos>
1: Cara, eu, eles publicam muita coisa Muita coisa É absurdo assim, sabe Às vezes tu vai olhando Uma coisa nada a ver Olha o Published by Square Enix é o caralho O High Square Girl É publicado pela Square, Square Enix
0: Ah, sim Inclusive o mangá <risos> Sim, o mangá também <risos> Pelo menos a Square Ainda faz jogo, né Não é Konami Que faz tudo menos jogo
1: <risos> É, sim A Square ainda tem os Final Fantasy Ainda tem as coisas dele Mas é uma empresa Que virou tão grande Que eles publicam Uma gama muito gigante De coisas, né Sim mas, cara, questão visual, realmente eu tô. me empolgou, eu acho que. Ele é um o é um tipo de jogo com direção de arte que eu não consigo achar gráfico defasado, assim, desde o primeiro. Porque ele é uma direção de arte que é mais cartunesca, né? Sim, sim. Mais meio self-shading, meio desenhado, assim. Como era o do Walking Dead também, né? Acho que o The Walking Dead era mais
0: cartunesco ainda. O... É, The Walking Dead é mais self-shading, assim, total, né? Esse ainda tem uma pegada realista. Sim. Eu não sei exatamente dizer qual é o tipo de direção de arte aqui, né? Não é um nome específico. Sim. Mas ele tem uma pegada realista, mas ainda um pouco cartunesca, assim. Sim,
1: é, mas no True Colors parece que eles vão Bem mais pro realismo, né
0: É, mas tu prestar atenção no trailer Tu vê que ele ainda tem a mesma direção de arte Só talvez a engine tenha melhorado E eles conseguem dar alguns detalhes Assim, que, não que no outro Talvez eles tenham ignorado até por modelagem Enfim, mas A direção parece ser a mesma, assim Tá bem mais bonito o jogo, realmente
1: mas cara, minha expectativa para esse jogo é chorar o tanto que eu chorei no 1. <risos> eu o 2, eu, cara, eu fiquei emocionado em algumas partes e o Before the Storm também, mas nenhum me emocionou tanto como o 1, assim. Então eu espero que tenha tenha uma seleção boa de trilha sonora, né? E que me faça chorar Só isso que eu quero
0: É, esse é um que eu vou querer jogar no, Provavelmente no lançamento já Sim E também talvez aproveitar Comprar a versão que venha Com o, o remaster do primeiro Acho que já tá numa boa hora De jogar ele de novo E aí talvez Seja bom já jogar com ele Mais bonito e tal
1: Eu jogo o primeiro de novo Todo ano <risos>
0: Eu acho que uma vez só. E esses dias eu vi um vídeo pra dar uma lembrada na, na história, mas o principal eu lembrava, só uns detalhezinhos que não, assim. Sim. Mas eu acho que esse jogo vai ter, provavelmente vai ser uma evolução, assim. Tu disse que no 2 já tem sete finais, é possível que já venha até mais finais nesse aqui, não sei.
1: Sim, sim. É, mas não é nada que, 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 que entre na minha expectativa. Se tiver dois finais que nenhum e for um jogo foda, pra mim não importa.
0: É, não é uma coisa que eu fico, que eu fico contando. Ah, quanto final tem? Quanto mais, melhor. Não é isso, é?
1: Mas a jogada de finais de dois foi boa, assim, foi... Eu achei interessante, olha, a forma que eles colocaram. Se eles seguirem essa, essa pegada no True Colors, é, é bom também.
0: Sim. Mano, Nathan Prescott é fechado. E perigoso. Esse dia nunca se endere. Oh, e obrigado, Chloe. Depois de cinco anos, você ainda é Max Caulfield. É isso aí pessoal Ficamos aqui então Com esse papo aí De Life is Strange A gente tentou Não dar spoilers aí Para o pessoal Que se interessar pelo jogo Jogar e ter a experiência completa Tudo que a gente falou aqui São coisas que Acontecem já logo No começo do jogo Então não se preocupem Quanto a isso Quem gosta desse tipo de jogo Com certeza vai ser Um prato cheio aí E hoje em dia Se acha bem Bem baratinho também Eu Acho que Peguei o... o Um tava a 7 reais Esses dias
1: não, e se tu quiser experimentar, os episódios 1 sempre são gratuitos.
0: Exatamente, também tem isso. é. Só quero a versão física do, do primeiro, <risos> um preço justo. <risos> que esse merece. Nunca vão me perdoar de ter não, não ter comprado a versão, a edição especial por, sei lá, era menos de 300 reais e agora tá 1.500 reais. <risos> Sim. <risos> e é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.
1: E como diz Max Caulfield, with great power comes great bullshit. <risos>